0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 33-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант
1: и автор проекта. Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 33-м выпуске подкаста мы обсудим интересные отчеты швейцарского банка UBS о распределении богатства в мире. Важно, что и по России в этом отчете есть информация, так что мы сможем обсудить, насколько россияне богаты относительно других стран и относительно друг друга. Михаил, какие именно отчеты? мы обсудим в этом подкасте.
0: Мы использовали два отчета швейцарского банка UBS. Во-первых, это UBS Global Wealth Report 2023 и, во-вторых, более статистически детализированный отчет Global Wealth Book 2023. Оба документа можно скачать в открытом доступе, найти их можно просто в интернете. Они выложены на сайте банка UBS. Они на английском языке и в нашем подкасте мы сегодня обсудим основные выводы этих исследований.
1: Михаил, а почему эти отчеты интересны?
0: Потому что это очень детальное исследование распределения богатства по миру. Эта информация дает понять, где мы находимся и куда движемся с точки зрения материального благосостояния. Для отдельного человека это еще и способ оценить лично себя. Но не в том смысле, что себя там нужно оценивать с самыми богатыми людьми. Нет, нужно понимать, куда ты движешься как личность в финансовом плане и насколько ты продвинулся с собой же за Последние годы и куда тебе двигаться дальше, вот и мы поговорим, как правильно сравнивать себя с точки зрения общего распределения богатства.
1: А что такое богатство? Что под этим понимается в исследовании?
0: Под богатством или под благосостоянием по-английски wealth в этом исследовании понимается частное богатство, то есть то, которое находится в частной собственности. Это финансовые активы плюс недвижимость минус долги. Именно эту цифру мы с вами и считаем, когда занимаемся финансовым планированием. То есть здесь не учитываются государственное имущество, какие-то природные ресурсы и так далее. И здесь не учитывается человеческий капитал, то есть способность человека зарабатывать деньги. В будущем. Таким образом, богатство в данном случае – это частная собственность в виде финансовых активов и недвижимости минус личные долги.
1: И что же в этом исследовании говорится о России можно ли жителей России назвать богатыми или наоборот бедными?
0: Все относительно. Средний житель, я подчеркиваю, средний, очень богат относительно среднего жителя Африки и очень беден относительно среднего жителя США или Евросоюза. На среднее значение влияют очень богатые и очень бедные. И как мы знаем, в России действительно очень много бедных людей и есть небольшая группа ультрабогатых людей, которые концентрируют огромные капиталы. Давай посмотрим на распределение богатства. По данным исследования среднее богатство на одного взрослого россиянина примерно с половиной тысяч долларов на конец 2022 года. То есть это как раз финансовые активы, недвижимость минус долги. По курсу Банка России на конец 2022 года это примерно 2,8 миллионов рублей в среднем на одного взрослого жителя России. При этом, если посмотреть на распределение богатства по миру и представить это в виде пирамиды, где в основе большое количество самых бедных людей и дальше несколько слоев более богатых групп, при этом каждая группа становится меньше и меньше по численности, так что на самом верху находится небольшая группа самых богатых. Если представить себе такую пирамиду, то получается, что на нижнем ярусе, а всего у этой пирамиды 4 яруса, на нижнем ярусе этой пирамиды находится с половиной процента всех людей, это примерно и 2,8 миллиардов людей, их среднее богатство меньше 10 тысяч долларов. То есть по курсу Банка России, даже по сегодняшнему курсу, все деньги и все активы этих людей за минусом долгов, это меньше 1 миллиона рублей. Вот таких вот людей большинство на планете. Понятное дело, что по большей части это беднейшие страны Африки, но тем не менее, если мы смотрим на все население Земли, на все взрослое население Земли, то больше половины этих людей владеют активами на сумму меньше, чем 10 тысяч долларов. Дальше второй уровень это пирамиды. Таких людей примерно 34%, процента, 1,8 миллиардов. Вот эти люди владеют активами в диапазоне от от 10 тысяч до 100 тысяч долларов. Дальше третий уровень этой пирамиды таких людей 12%. Это примерно 640 миллионов человек, взрослых по миру. Вот эти люди владеют активами от 100 тысяч долларов до 1 миллиона долларов. И всего лишь 1%, ну или целый 1%, смотря как на это посмотреть, 1,1% людей, это примерно 59 миллионов человек по всему миру, владеют активами на сумму от 1 миллиона долларов по состоянию на конец 2023. года. Важно, что в целом, если мы смотрим динамику, то люди становятся богаче и богаче. И в среднем богаче, и самые богатые люди концентрируют больше и больше капитала. Это нормальная ситуация, это накопление богатства, то есть люди всю свою жизнь это богатство копят, а потом передают его следующим поколениям, следующее поколение сохраняет и приумножает это богатство. Так и должно быть, но просто чтобы вы понимали, что количество долларовых миллионеров, например, становится с каждым годом больше, больше, больше и больше, и больше. Это нормальная ситуация как бы Люди накапливают богатство Плюс, соответственно, инфляция в экономике тоже есть Это важно И миллион долларов в 2000 году Это не то же самое, что миллион долларов Сегодня совершенно не то же самое Но тем не менее, если мы смотрим на сегодняшние цены То сейчас в мире 59 миллионов человек Являются долларовыми миллионерами То есть владеют капиталом На сумму от 1 миллиона долларов
1: То есть можно сказать, что жители России Входят в верхнюю половину населения земли по богатству А если очень грубо То россияне скорее богатые чем бедные.
0: Да, это правильное понимание, то есть, россияне находятся в верхней половине этой пирамиды по распределению богатства, то есть, россияне скорее богатые, чем бедная нация. При этом, важно различать среднее арифметическое и медианное значение. Медиана рассчитывается как среднее значение без учета самых богатых и самых бедных, то есть, самые богатые и самые бедные отсекаются. Среднее арифметическое, оно учитывает всех, поэтому среднее арифметическое оказывается завышенным по сравнению с медианой, так как на среднее арифметическое в влияют капиталы ультрабогатых людей. При этом в исследовании здесь всегда смотрится именно среднее арифметическое богатство, да, если не говорится отдельно, что это медианное богатство. Так вот, что касается России, то медианное богатство, то есть когда отсекаются самые богатые и самые бедные, составляет всего 8600 долларов на конец 2022 года, что по курсу Банка России это примерно 600 тысяч рублей. То есть получается, что на самом деле средний россиянин, если мы берем на медианное значение, владеет чистыми активами всего на 600 тысяч рублей. Вот, к сожалению, статистика такова. Но, если мы посмотрим на другие страны, похожие на Россию с точки зрения уровня развития, то окажется, что среднее богатство жителя Бразилии медианное 5700 долларов, жители Индии 3700 долларов, то есть еще сильно ниже. При этом, медианное богатство жителей развитых европейских стран и США превышает 100 тысяч долларов.
1: Давай более подробно поговорим про Россию.
0: Да, давай более конкретно посмотрим на на статистику России, вот в этом исследовании, получается, что по данным этого исследования в России примерно 111 миллионов взрослых людей. Ну, в общем, это, видимо, так и есть, похожие цифры. И дальше получается, что среднее богатство на одно россиянина с половиной тысяч долларов. Медианное богатство 8600 долларов. И дальше идет распределение, то самое распределение. То есть, получается, что 55% процентов россиян владеют чистыми активами на сумму меньше 10 тысяч 41% владеет активами от 10 тысяч до 100 тысяч. 3,6%, всего лишь 3,6% владеют активами от 100 тысяч долларов до 1 миллиона. И 0,4% являются долларовыми миллионерами, то есть владеют активами на сумму больше миллиона долларов. Ну вот вдумайтесь в эти цифры, мне кажется, это очень говорящая статистика. Она многое говорит о том, как на самом деле живет наша страна. И получается, что 55% владеет активами, меньше, чем на 10 тысяч долларов. К сожалению, статистика такая, и хорошая новость заключается в том, что мы можем на это повлиять, и мы должны на это повлиять, просто потому, что мы работаем, платим налоги, национальное богатство накапливается, накапливается частное богатство, и это выражается в том, что бедных становится меньше. И, мне кажется, правильно на это смотреть, именно с точки зрения того, как ты движешься в своем жизненном цикле, вот по этим стадиям. То есть, представьте себе ту же самую пирамиду, состоящую из четырех ступеней. Допустим, сейчас вы находитесь на первой ступени и ваши активы меньше 10 тысяч долларов. Это 55% населения сейчас взрослого в нашей стране. Дальше вы работаете, получаете зарплату или занимаетесь собственным бизнесом и наращиваете свои активы и со временем переходите на вторую ступень, когда ваши активы уже в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяч. Таких у нас 41%. То есть накопительно это уже получается 96% населения России владеют активами до 100 тысяч долларов. Дальше вы продвигаетесь еще к более богатой прослойке. Таких людей у нас 3-6%. Это люди, которые владеют активами от 100 тысяч долларов до 1 миллиона долларов. И дальше, если вы все делаете в жизни правильно, накапливаете богатство, приумножаете его, сохраняете. Это ровно то, чем мы занимаемся в инвестициях. Инвестиции помогают это делать. И если вы все сделали правильно, вы попали, ну, на данный момент 0,4% всего взрослого населения. То есть примерно 4 тысяч человек, вы владеете активами от 1 миллиона долларов. Если пойти чуть дальше, то сейчас в России где-то 50 тысяч человек, которые владеют активами от 5 миллионов долларов и так далее. Ну, на самом деле здесь уже начинается какая-то такая, мне кажется, гонка, борьба с ветром, может быть. Ну, понятно, что всех денег не заработать, и не нужно этого делать, и не нужно стремиться стать самым богатым или очень богатым. А вот с точки зрения того, где ты находишься, с точки зрения среднего распределения, вот, мне кажется, это очень правильный подход, и вот Этот подход заключается в том, что если вы владеете активами от 100 тысяч долларов, включая финансовые активы, недвижимость, за всех долгов, вот если у вас денег больше 100 тысяч долларов, то вы можете назвать себя богатым человеком. Таких людей всего 4% в нашей стране. Вот, наверное, так и нужно на это смотреть, смотреть на это, понять, где вы находитесь сейчас, вот в этой вот пирамиде богатства, на какой ступени вы сейчас находитесь, а дальше делать так, чтобы двигаться по этим ступеням для того, чтобы повышать свой уровень жизни и накапливать такой капитал, который позволит вам обеспечить достойную жизнь, вам, вашим детям, получать пассивный доход с этого капитала. Ну, ровно этим мы и занимаемся, когда занимаемся инвестицией.
1: Михаил, а как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Для этого оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту. После того, когда вы оставите заявку на консультацию, я свяжусь с вами в мессенджерах, мы с вами познакомимся, выберем удобное время для встречи, личной в Москве или дистанционной, обсудим ваши интересы в инвестициях, какие сейчас перед вами стоят финансовые цели, поймем, чем я могу быть вам полезен с точки зрения достижения этих финансовых целей, чем инвестиции в целом могут быть вам полезны и как мы могли бы выстроить с вами сотрудничество. Если вы думаете над тем, как работать с финансовым консультантом и пришло ли время это делать, мы сможем с вами обсудить это на консультации. Также хочу рассказать интересную новость, что у меня вышла вторая книга, она называется «100 вопросов в инвестициях. Финальная битва между человеком и чат GPT». В этой книге я пытаюсь ответить на вопрос, может ли нейросеть заменить человека в профессии финансового консультанта. Книга построена так, что на один и тот же вопрос сначала отвечаю я, а потом нейросеть. И определить победителя нужно вам, дорогие читатели, путем голосования. Скачивайте мою книгу «Инвестиции для людей», это моя первая книга, а также мою новую вторую книгу «100 вопросов в инвестициях» в электронном виде на Литрес, а также она продается в печатном виде на Озон и вайлберис Ссылка на мои книги и на консультацию в описании к к этому подкасту. Это был 33-й выпуск нашего подкаста. Мы говорили про распределение богатства по миру и в России.